2: No bienes, no bienes, no logramos frenar el intento de reforma a nuestra constitución en materia electoral parecido claro nos la
3: no, A estas horas de la mañana ya acaban de salir las tanquetas del ejército.
4: Pero cuando se habla de la iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo no.
5: de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí estamos listos para informarle para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día en este lunes comenzando semana lunes 20 de febrero del año 2023 hemos hemos entrado ya a la última semana del mes de febrero. Así de rápido se está yendo este segundo mes del año. Vamos a iniciar marzo prácticamente ya la próxima semana. Le quedan ocho días prácticamente al mes de febrero. Y bueno, vamos a despedirlo como se merece este mes de febrero con todo, con todo y su locura. Ya ve que dicen que febrero es un poco loco. Hay mucho viento por las tardes. Se sueltan los vientos agitados. Y bueno, pues tenemos mucha información. También la información está así un poco agitada como los vientos de febrero. Tenemos muchos temas para compartirle y para Informarle en este mediodía de lunes, estamos iniciando y arrancando la semana, deseamos que vaya iniciando bien para usted este lunes y por supuesto la semana que vaya marchando eh, pues correctamente, que todo vaya saliendo bien para usted, que se vayan cumpliendo sus metas, sus objetivos, sus tareas, sus pendientes para esta semana y si hay problemas, si hay contratiempos, algún obstáculo que no faltan en el camino, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier problema o cualquier situación adversa. Y vámonos a los temas que le tengo preparados, pero antes, antes déjeme saludar en este mediodía calurosito en la Ciudad de México. Eh, ya estamos empezando a sentir el calorcito, el frío poco a poco va cediendo, 24 grados centígrados la temperatura. Se recomienda usar protector solar. Escuche usted esto, las autoridades están pidiendo que en la medida de lo posible no se exponga usted tanto al sol y si puede, use bloqueador o protector solar, porque en estos momentos el índice de rayos ultravioleta en la Ciudad de México es muy alto. Esto quiere decir que hay mucha radiación solar, y eso puede afectar pues la piel de muchas de las personas, pues puede exponerse mucho al sol en estas condiciones de alta radiación solar puede ser peligroso para la salud oiga y ahora sí, saludando rápidamente a toda la república donde nos sintonizan a las eh, estaciones y ciudades donde se escucha el Heraldo Radio, empezando por aquí por supuesto por la capital de la república, la noble y leal Ciudad de México, mandamos saludos a todos los amigos, capitalinos, chilangos, como se hagan llamar a los que viven en esta enorme, enorme Ciudad de México, con todas sus zonas, con desde nuestra frecuencia central 98.5 de su FM. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en estos momentos en el tráfico de la Ciudad de México. Ánimo a los que van circulando en el tráfico. Está pesado. Hay complicaciones viales como suele ser común en esta ciudad. Así es que ánimo, estamos empezando semana Tómeselo con calmas, respire, relájese No se acelere tanto en el tráfico También saludamos a toda la gente que nos escucha Por supuesto en Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte A la gente de Guadalajara, Jalisco Allá en el occidente de México, a la Perla Tapatía A la Comarca Lagunera, en el noroeste Donde nos escuchan en estos municipios Que conforman esta zona conurbada en los estados de Coahuila y Durango, les mandamos un afectuoso saludo, igual que a la gente de Oaxaca capital, allá en los valles centrales del estado de Oaxaca, y también, por supuesto también, por supuesto a la gente que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, justo allá en la zona de Izmeña le mandamos saludos afectuosos a Tampico, Tamaulipas, también allá en el Golfo de México a toda la gente que escucha en por supuesto en el bello puerto de Tampico, pero también en Ciudad Altamira, en Ciudad Madero, y en Altamira, en el puerto de Altamira, Tamaulipas. También saludamos a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en el sur sureste de México, en, el, en Chilpancingo Guerrero, también muchos saludos a los amigos guerrerenses a la gente de Yucatán en Mérida, en la Ciudad Blanca, los saludamos con gusto y al otro lado del Río Bravo, allá en territorio de la Unión Americana, también también se escucha la señal del Heraldo Radio y hasta allá mandamos saludos a las ciudades de McAllen y de Bronzeville, en Texas y también más arribita ahí en el estado de Texas, a San Antonio y a Honsville, Texas los saludamos a través de las frecuencias de Now Media Radio y por supuesto también a Erbil, eh, Chicago Allá en la zona de Chicago Illinois. Mandamos muchos saludos a toda la comunidad mexicana Que nos sintoniza Igual también en Cedar Rapids, Iowa Y en Independence, Iowa A todos muchos saludos, gracias por sintonizar Este espacio informativo y por supuesto Esta estación y vamos ahora hacia sí los temas que le tenemos preparados en este Mediodía de lunes El hilo negro, el expresidente Felipe Calderón Publicó ayer un texto en el diario Reforma y Ayer domingo lo tituló Reconstruir a la oposición y fortalecer a la alianza Representa este texto Un pronunciamiento con el que el expresidente de México Vuelve a la actividad política Hace un planteamiento para que la oposición Dice, se reagrupe Se abran los partidos a la sociedad Y así, solo de esa manera, poder reconstruir Una oposición que evite, dice él Una dictadura populista que se está instalando En México Es un llamado de, Calderón, de Felipe Calderón A la oposición para que se sacudan Para que dejen de estar pues, Digamos pues de brazos cruzados, mientras el presidente López Obrador está acaparando todo el poder y se dispone a dar continuidad a su movimiento interesante. El posicionamiento de Calderón generó muchas reacciones, ¿eh? unas a favor y otras en contra. Muchos le cuestionan que desde España, y a donde está pues, exiliado prácticamente, porque así lo decidió él mismo, y justo en el contexto del caso García Luna, su exsecretario de Seguridad Federal, que está por dictársele una, un, un veredicto, pues salga a hacer este pronunciamiento cadero. Vamos a tener, por supuesto, lo que dijo el expresidente y también las reacciones. Y todo listo. Este lunes por la tarde, a las 5 de la tarde, el Senado va a discutir en comisiones de gobernación y estudios legislativa segunda el llamado Plan B de las reformas secundarias electorales del presidente López Obrador. Ella, entre los temas a debate y que están causando mucha discusión en el Senado está la llamada Vida Eterna, que se le pretende dar a los partidos, eh, sobre todo a los más pequeños que no van a perder el registro, vuelve a revivir esa propuesta, sobre todo de los aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y en el infierno en Chilpancingo Guerrero, dos personas murieron dentro de un restaurante, después de que este fuera incendiado por grupos del crimen organizado, además, al menos nueve locales más fueron quemados en el mercado Baltazar R. Leiva, ahí mismo en la capital guerrerense, hoy amanecieron todo esto ocurrió de madrugada, amanecieron en llamas, literalmente, en estos lugares de Chilpancingo, y se presume que tiene que ver, pues con cobro de derecho de piso, no pagas te incendio los negocios como suele ser ya común lamentablemente en este país, y a la deriva pacientes psiquiátricos están sufriendo por desabasto de medicamentos en todo el país se trata de fármacos como el clonazepam metilfenidato litio alpazo, alpazol, alprazolam eh, son medicamentos sin los cuales muchas personas no pueden vivir, no pueden estar bien y pueden tener problemas serios de depresión, de ansiedad de, de, de comportamiento pues, eh, y si no se los si no se, les, si no se les suministran estos medicamentos, lo malo es que no hay en estos momentos en el sector público incluso en el sector privado se batalla para conseguir estos medicamentos que tratan padecimientos mentales como la ansiedad, la bipolaridad, la esquizofrenia y la depresión, todo un problema eh, es el nuevo desabasto del gobierno federal en materia de medicamentos, ya vimos la crisis de los niños con cáncer y ahora le toca a los pacientes con enfermedades mentales y psiquiátricas en la segunda hora le voy a contar también con miras a la semana mayor que arranca la temporada de carnavales en todo el mundo venga, es época de carnavales, mañana es martes de carnaval, veremos estos fastuosos desfiles que se realizan en varias ciudades del mundo, ¿eh? la más espectacular sin duda es río de Janeiro en Brasil pero aquí en México tenemos, tenemos lo nuestro eh en Mazatlán en Veracruz hay 200 carnavales en México, para que se dé una idea. Es una tradición que celebramos mucho los mexicanos. Tiene que ver con las fiestas del inicio de la Semana Santa. Es la despedida de la carne, como dicen, para entrar al periodo de la cuaresma. Así es que vamos a hablar de los carnavales en, en el mundo y, por supuesto, en México. Le voy a contar de qué se trata esta celebración y cómo se festeja el martes de carnaval. En los deportes, Carnita Asada, Tigres y Monterrey no pierden el liderato de la Liga MX. América y Chivas lo persiguen muy de cerca. Además, más primer boleto la maratonista Citlali Moscote es la primera atleta mexicana que obtiene su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 nos va a contar de todo esto Oscar Mota también tenemos el entretenimiento con Anaía Arriaga y por supuesto mucho mucho más para compartirle en estas siguientes dos horas acompáñeme y permítame acompañarle en esta parte de su día esto es a la una yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida y le hago las preguntas de este día para que usted como siempre lo hace participe y haga este programa con nosotros
1: en a la Laguna te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es La Opinión de Hoy.
5: Y en las preguntas de este lunes le tengo temas interesantes, eh, polémicos, para, sabrosos pues para debatir, para comentar, para opinar. El primero de ellos tiene que ver con este pronunciamiento público que lanza el expresidente de México, Felipe Calderón. Desde el exilio en España, donde está radicando desde hace ya varios meses, así lo decidió él mismo, se fue a vivir a Madrid, está dando una clase, está dando una clase allá en, el, en un instituto eh, para la democracia que dirige su amigo, el expresidente de España, José María Aznar. Bueno, de, desde allá el presidente mandó un artículo que publicó este domingo en el diario Reforma. El artículo habla sobre una oposición en México que tiene que reagruparse, reorganizarse y sobre todo, dice Calderón, abrirse a la sociedad civil si es que quiere vencer a López Obrador y al morenismo en el 2024. Dice Calderón en su artículo que hace falta que los partidos políticos se reagrupen que abran sus puertas a la militancia ciudadana, que permitan a los ciudadanos integrarse para poder eh, crear comités por todo el país, que puedan act activarse para vencer al gobierno de López Obrador. Eh, y bueno, pues eh, dice que de esta manera, solamente de esta manera, podría haber posibilidades de que la oposición logre vencer lo que él llama una dictadura populista, así la denomina, que se está instaurando en México. Yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de que Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, reaparezca justo en este momento y haga propuestas políticas en el contexto actual, desde su exilio en Madrid y justo cuando está por darse un veredicto en contra de su, o a favor, no se sabe todavía si va a ser declarado inocente culpable de su exsecretario de Seguridad y amigo muy cercano Genaro García Luna en la Corte Federal del Este de Nueva York, allá en los Estados Unidos. ¿Qué piensa de este pronunciamiento de Felipe Calderón? ¿Un anunciamiento político de cara a las elecciones presidenciales del 24, le doy tres opciones para que me conteste, sí, Calderón tiene derecho y tiene razón al manifestarse de esta manera, no, no tiene autoridad moral para opinar en este momento, o de plano la oposición está mal y Calderón no la va a salvar los El otro tema que le pongo sobre la mesa Se ha generado polémica por varios videos Que algunos influencers en redes sociales De los que tienen pues muchos seguidores eh, Gente que siguen muchos jóvenes Sobre todo y adolescentes Están subiendo videos sobre el aeropuerto eh, Internacional Felipe Ángeles, sobre el AIFA eh, videos en donde ellos están en esas instalaciones y hablan pues de cómo se encuentran, de cómo las ven si están, que están muy bien hay algunos incluso, como Luisito comunica que sí, dice, aquí estoy, voy a viajar desde el ifa pero también hace críticas eh, dice, el aeropuerto está vacío, no hay gente es muy difícil llegar, se tarda uno mucho en llegar sí los vuelos son más baratos, por eso dice que voló de ahí, pero, pero dice pues este es un aeropuerto para futuro, no para este momento, no hay en este momento un aeropuerto que esté funcionando, así lo dice en su video también eh, apareció el chef Aquiles Chávez también la actriz porno Sabrina Sabrok y otros algunos de ellos dicen que no les pagaron otros eh, se asegura que son parte de campañas pagadas desde el gobierno federal. Otros dicen que lo hicieron por su motu propio, porque así quisieron mostrar su opinión sobre este aeropuerto. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué opina de estos mensajes en video por parte de los influencers? Le doy opciones para que me conteste. Está bien, lo hacen desde su voluntad y quieren comunicar algo. Está mal, es obvio que están pagados por el gobierno, nadie de ellos hace videos gratis o de plano. El gobierno está desesperado por levantar al AIFA, que simplemente no levanta. Vaya el dato último perturbador. tema. Vaya dato perturbador, dice Luisito Comunica. Oiga, y el otro tema, el último tema que le pongo sobre la mesa esta tarde de lunes, es esta semana. Esta semana comienza los festejos de la cuaresma con el miércoles de ceniza, que es este miércoles, el 22 de febrero, da pie a la llamada Semana Santa o Semana Mayor. Se abre el periodo, pues, en el que vamos a llegar más adelante a esta Semana Santa o Mayor, que son semanas de vacaciones. Van a ser del 2 al 8 de abril la Semana Santa y la siguiente semana, Semana de Pasco. Yo le quiero preguntar, ¿usted... ¿Qué tanto sigue todavía las tradiciones católicas de la Semana Santa? Que en un tiempo fueron pues casi casi costumbre eh, normal en este país, todo el mundo la seguía. Hoy ya son pues solamente en algunos lugares de la República, en algunas ciudades y en algunas familias. Quiero que quiero preguntarle, ¿qué tanto sigue estas tradiciones de la Semana Santa? Que tienen que ver desde ir a tomar ceniza, no comer carne, por ejemplo, en esta temporada, eh, hacer ayuno, no mucha gente hace ayuno, hacer penitencia o acudir a las celebraciones religiosas de esta temporada. Yo le pregunto y le doy opciones. Sí, yo sigo las tradiciones católicas, aunque no tan rígidamente. No, yo no las sigo. A mí me interesan nada más las vacaciones de esta temporada. O para mí... Es como cualquier época del año. 55 18 41 51 99 es el número donde nos puede contactar, nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz. Eso lo decide usted. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión va a ser escuchada, va a ser tomada en cuenta y saldrá al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana previa al mes de marzo, ya comenzó.
6: Tropiezo. Las primas del sector de seguros y fianzas ajustadas por estacionalidad cayeron 12.7% anual durante el cuarto trimestre de 2022, lo que representa su segunda caída más profunda en la historia reciente. Ganones durante el 2022, los bancos comerciales en México registraron en su conjunto una ganancia histórica para un año entero al alcanzar los 236.743 millones de pesos, es decir, 30% nominal más alta que un año antes. Desempleados. El fabricante de equipos de telecomunicaciones Ericsson despedirá a 1.400 empleados en Suecia como parte de un plan más amplio para reducir costos a nivel mundial desahuciado el expresidente Jimmy Carter de 98 años ingresó a cuidados paliativos domiciliarios luego de un cáncer de hígado que padeció hace años bajo fuego un bombardeo israelí dejó al menos 15 muertos y destruyó un edificio residencial en la capital siria de Damasco informó un organismo de monitoreo de la guerra
5: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información en este lunes. Todo está listo para que se discuta hoy el llamado Plan B de la reforma electoral de López Obrador. En medio de la polémica que causa esta propuesta, es la semana en la que se está convocando a una marcha ciudadana el próximo domingo 26 de febrero. Una marcha que es justamente contra este Plan B otra vez la consigna del INE no se toca con lo que se buscan oponer a esta pues estas leyes secundarias del presidente López Obrador que están desmantelando prácticamente, decían por ahí destazando al INE. Bueno, pues ya circuló un dictamen que va a ser discutido hoy a las 5 de la tarde en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y también la Comisión Legislativa del Senado de la República. En este dictamen se plantea no aprobar la eliminación de la llamada cláusula de vida de terra, es decir, que estarían dejando pues viva esta cláusula en la cual le regalan pues vida artificial a los partidos satélites, a los partidos sobre todo los aliados de Morena. Mientras este domingo en Twitter el coordinador de la bancada de Morena en la, el Senado, Ricardo Monreal, confirmó la votación de hoy, que se va a votar hoy esta, esta parte de la reforma electoral y que lo van a turnar al pleno para que mañana le den primera lectura y luego su discusión y votación el miércoles de esta semana, justo el miércoles de ceniza. Vamos con Misael Zavala para que nos platique lo que va a ocurrir a partir de hoy en el Senado de la República con el plan B, el cuestionado y polémico plan B electoral de López Obrador. Te saludo, Misael, ahí en el Senado. Buenas tardes.
7: Salvador, buenas tardes, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente pues hoy en punto de las cinco de la tarde, arranca esta discusión en las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda referente al plan B en materia electoral del Poder Ejecutivo Federal, esta minuta tornada por la Cámara de Diputados, será discutida a partir del día de hoy en comisiones por los senadores de la República, y en este sentido pues ayer se circuló ya un proyecto de esta eh, reforma electoral, este plan B del presidente presidente Andrés Manuel López Obrador donde pues en un primer resolutivo se menciona pues que no se aprueba la modificación realizada por la Cámara de Diputados al artículo 12 referente pues a la vida eterna de los partidos políticos o la transferencia de votos entre institutos políticos, es decir que pues en este sentido el Senado de la República no estaría avalando lo que dice la Cámara de Diputados que ya había eliminado esta cláusula de vida eterna, el Senado de la República quiere mantener esta cláusula es decir, que haya una transferencia de votos entre partidos políticos, sin embargo, pues esta situación fue aclarada ya por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado que en caso de que no sea aprobada este artículo 12 de la ley eh, de la legipe, eh, pues únicamente estarían pasando los demás artículos ya aprobados por la Cámara de Diputados, es decir que únicamente no llevaría la firma de este artículo 12, los demás eh, artículos ya relacionados a eh, el tema administrativo si estarían siendo contemplados por el Senado de la República. Salvador, hasta aquí la información.
5: Pues vamos a estar atentos a este proceso que arranca ahí en el Senado. Vamos a ver cómo se pone el debate. La oposición pues prácticamente pues va a dar la pelea, pero sabiendo que es difícil eh, revertir la aprobación de estas leyes, porque May Morena tiene mayoría, son leyes secundarias, requieren solamente mayoría simple. Y bueno, pues vamos a ver Cómo se da este jaloneo, esta discusión y este debate que prácticamente pues sabemos ya cuál va a ser su final, la aprobación de estas reformas que una vez aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, si es el caso, porque si hacen algún cambio a lo que aprobó la, la minuta que les mandó la Cámara de Diputados tendrá que regresar a la Cámara de Diputados, pero digamos si, si resuelven esa parte que estaban viendo cómo resolverla, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y vendrán. Así están anunciadas ya por la oposición Y por el INE y por varios actores Controversias y acciones de inconstitucionalidad Para tratar de revertir Estas reformas a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Oiga, y vamos a otro Asunto importante eh, Pues el presidente Felipe bueno, hablando de este tema, hablando antes de cambiar de tema... ...le platico rápidamente que le decía que este fin de semana... ...se va a llevar a cabo la marcha, se está convocando... ...y está tomando cada vez más fuerza... ...ya tuvimos una marcha el pasado eh, 13 de noviembre... ...si mal lo recuerdo, 13 de noviembre del año pasado... ...el INE no se toca, marcha en defensa de la democracia... ...en aquella ocasión se buscaba frenar... ...y se logró frenar, eh, dio resultado... ...se logró frenar la reforma constitucional de López Obrador... ...que pretendía desaparecer al INE, cambiarlo por un nuevo organismo... ...pero como el presidente no pudo hacer su reforma constitucional pues entonces se fue por su llamado Plan B. Fue algo así como, ah, no me dejan, pues ahí les va ahora la venganza, mi venganza en contra del INE, y propusieron estas reformas secundarias que, bueno, pues son altamente dañinas también, porque prácticamente desmantelan, dejan a un INE sin dientes, lo dejan sin facultades, lo dejan sin personal, prácticamente el presidente quiere aniquilar, pues al INE, esa es la intención clarísima, y quieren tomar el control además, porque mientras están impulsando este Plan B, también se están eh, agandallando, el comité que va a elegir a los cuatro nuevos consejeros. Oiga, hay propuestas que uno dice, no, bueno, ya esto es descarado. eh Vamos a ver un López Obrador y un, una 4T que ya no les importa lo que se digan. Ahora sí que ya no les importa el qué dirán. Están proponiendo para eh, consejeros a gente como Enrique Galván, un articulista que yo respeto mucho como articulista, como columnista de La Jornada, pero que es totalmente afín a la 4T y a López Obrador. Lo van a proponer como consejero electoral. Está por ahí otro señor que eh, ubico en redes como Andrés Reper que es también totalmente pro 4T. O sea, quieren meter, para que se dé usted una idea, consejeros leales al presidente. Ese es ya, digamos, el, el, el descaro mayor de que, de, de lo, de lo cual son las verdaderas intenciones de este gobierno en torno a las elecciones y al INE. Pero le decía, esta marcha que está tobrando cada vez más fuerza, pues se acaba de sumar el fin de semana la conferencia del Episcopado Mexicano. El, los obispos de México están prácticamente sin decirlo abiertamente apoyando la realización de esta marcha dicen que están preocupados por los alcances que tiene el llamado Plan B por eh, la permanencia del sistema democrático y de elecciones en México y piden los obispos en un pronunciamiento público que ahora le voy a poner eh, pues que se respeten los principios constitucionales y se garanticen unas elecciones libres y justas en México, tenemos parte del audio de los obispos de este video que subió la conferencia del Episcopado Mexicano, en donde se pronuncian abiertamente pues en favor de la defensa del INE y de la democracia. No llaman abiertamente a marchar, pero prácticamente están pues eh, eh, pronunciándose a favor de esta movilización que está programada para el próximo eh, domingo. 26 de octubre. Escuchemos lo que dicen los obispos de México desde la conferencia del Episcopado Mexicano.
8: Controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión dentro del llamado Plan B. Los obispos de México expresamos nuestra preocupación por diversos señalamientos que se han hecho sobre irregularidades. Ahí están los obispos
5: pronunciándose a favor de la defensa del INE y el presidente López Obrador le respondió hoy, así contestó el presidente a lo que dicen los obispos mexicanos.
4: Por eso nosotros vemos con mucha simpatía al Papa Francisco. Señor presidente, en la Iglesia Católica, nuestro referente? Es
2: el Papa Francisco.
4: Pero cuando se habla de la Iglesia que está apoyando a un bloque conservador en México, yo digo no, esto no tiene que... No ahí le canta, está el
5: presidente diciendo esto y contestando. Vamos a la pausa y al regreso vamos a estrenar música muy interesante Vamos a celebrar a tres grandes de la música en, este, en esta semana en A
1: Ya estamos de vuelta en A la con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. o de Valdés la rima?
8: Qué contento estoy, lo juro, orgulloso de este sitio. Ahora que ya es nuestro el litio, para que hagamos un conjuro. Ahora mucho nos auguro, ya se nacionalizó, el conservador perdió, ya no seremos colonia, lo dijo con parsimonia el presidente obrador. Quiero litio para mí, litio para los viejitos, también para los niñitos, los estudiantes y así. Ya no sé si yo entendí eso de la nueva ley. Yo sé que soy medio buey, barájenla más despacio porque me pongo reacio y no entiendo a nuestro rey. Qué bueno que ya se expropió, porque entiendo está recaro. Ahora meterán amparo, los malvados, declaró. Pero él ya que le chambeó, muy enchido tiene el pecho, como Cárdenas lo ha hecho, ha de sentir que no cabe. Ya veré qué más se sabe de nuestro litio derecho. My baby,
9: My baby just cares for me My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please This here is not a star high And even Lana Turner's smile Something he can't see My baby don't care For me
5: con 33 minutos, estamos escuchando a la gran Nina Simone con esta canción que se llama My Baby Just Care For Me, Mi Bebé Solo Cuida De mí. una canción de 1959 esta semana la vamos a dedicar en la música a tres grandes de la música que están pues estarían cumpliendo años, nacieron en estos días, de últimos días de febrero Nina Simone nació un 21 de febrero de 1933 esta gran cantante afroamericana estadounidense también está Pablo Milanés eh, lo vamos a celebrar también porque nació un 24 de febrero de 1943 y Nacho Cano, uno de los hermanos eh, Cano que dieron pie a aquel gran grupo de Mecano es, eh, Nació un 26 de febrero de 1963 Estaremos escuchando y combinando música de estos tres grandes en géneros muy distintos Pero todos ellos con una gran calidad eh, musical y de composiciones Los tres grandes compositores, grandes músicos en distintos momentos históricos Así es que, pues escuchemos al inicio a Nina Simone, esta grande de la música negra en Estados Unidos con este, esta canción, pues eh, que fue una de sus primeras canciones con la que se dio a conocer y después se convertiría en todo un suceso, incluso un símbolo para la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra en los Estados Unidos. <tose>
1: A la una, con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí estábamos a los
5: temas que, le, que seguimos informativamente con usted. Ya una de la tarde con 35 minutos. Este domingo 19 de febrero... Eh, justamente cuando se celebraba el día del ejército que fue ayer, hubo un evento con el presidente López Obrador, discursos ya sabe usted, conmemorando pues esta festividad del ejército mexicano un aniversario más, el presidente defendió al ejército, eh, dijo que darles cada vez más eh, poder y más presupuesto, sale ayer una nota en la prensa publicada que habla del incremento del presupuesto que reciben el ejército mexicano, si com se compara los exenios de Peña Nieto y de Calderón el las cifras son el, el aumento de, recru de presupuesto que les da López Obrador es impresionante no solo las funciones que realizan ¿no? desde manejar aeropuertos construir trenes, operar las aduanas eh, pues todo lo que hace ahora el ejército, administrar hoteles eh, y un presupuesto que pues eh, es histórico eh, en estos momentos más de 111 mil millones de pesos el presupuesto actual de este año eh, comparado con el sexenio de Calderón y de Peña Nieto es casi el doble de lo que le otorgaban los gobiernos anteriores al ejército. Bueno, en este contexto ayer el presidente Felipe Calderón el expresidente Felipe Calderón publicó desde Madrid, España, un texto, ya le contaba desde... ¿Qué pasó? Por ahí me andan metiendo música. Bueno, pues desde Madrid, España, un texto en el que eh, titula Reconstruir la oposición y fortalecer la alianza. Es un pronunciamiento político, una pos un posicionamiento político del exmandatario en el que asegura, por ejemplo, que es necesario evitar la caída de México en una dictadura populista del siglo XXI, corrupta, incompetente y autoritaria. Se refiere, por supuesto, a la 4T, al gobierno de López Obrador y a pues lo que vendría, lo que seguiría en el país si ganan también Morena las elecciones de 2024. Dice Calderón que lo único que puede salvar a México en este momento de esta dictadura populista, como él la llama, es una ciudadanía organizada para lograr la resurrección de la oposición. Escuche la palabra que utiliza, eh? resurrección de la oposición, o sea que los ve ahorita pues muertos, no, literalmente muertos a la oposición, así lo está viendo Felipe Calderón, dice que necesitan resucitar, muy ad hoc el, la palabra para la Semana Santa, no que vamos, vamos a, a empezar a conmemorar en estas próximas semanas. Y dice que eh, pues para evitar que México caiga en esta dictadura populista, dice para lograrlo hay dos posibles caminos. Uno es la recuperación de los partidos políticos que existen actualmente, pero no desde los propios partidos. que Obviamente, si los ve muertos, pues no les ve posibilidades de reaccionar. Dice que debe ser desde la ciudadanía. Que se construya un nuevo político, un nuevo gran partido político opositor. Se pregunta si es posible detener a López Obrador y responde que sí. Si sí hay cambios en la forma que actúa la oposición, llama a que se alíen todas las fuerzas. Habla de una gran alianza, incluido, por supuesto, PRI, PAN, PRD y MC. Y dice que los partidos tienen que abrirse para que los ciudadanos militen dentro de ellos y puedan ser activos en esta lucha por frenar eh, el avance ...o la continuidad de la 4T. Eh, sobre este texto que publica Calderón... ...hubo reacciones, muchas en el medio político... ...la primera de ellas del presidente López Obrador... ...que hoy en su conferencia mañanera... ...dijo que se están agrupando todos... ...se refiere a sus adversarios... O ...a veces los llama enemigos... ...a veces dice que son adversarios... ...en general los llama conservadores o liberales o, ...o ya sabe usted, fifis ...todos, dice, pero cuesta trabajo... ...porque ya nadie les cree... ...reta a la oposición para que las elecciones de 2024 pues intenten ganarle porque dice que no van a poder.
10: Se están agrupando todos, Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabeza Aguilar Camino, los que encabeza Krause. Todos se están agrupando, nada más que les cuesta trabajo porque ya la gente no les cree.
5: Bueno, pues ahí está... Ahí está el presidente pues diciendo esto, hubo muchas otras reacciones, muchas otras reacciones, José Luis Sánchez eh, pronunciaron por supuesto desde la oposición, condenando y criticando y cuestionando el, el posicionamiento de Calderón, otros lo apoyaron también desde la sociedad civil y desde los partidos de oposición, dijeron que bienvenida el, la, la propuesta de Calderón, en fin, muchas reacciones generó este texto de Calderón. Salvador, así es, buena tarde, buen lunes, buen inicio de semana. Ayer, Salvador, todo el día prácticamente
3: la FCH, que son los, el acrónimo del acrónimo, el nombre de Felipe y Felipe Calderón, fueron tendencia durante todo el día a nivel nacional. Se generaron cerca de 39.650 tweets alrededor del nombre de Felipe Calderón y bueno, hubieron varias, varias eh, reacciones a lo que escribió, entre ellas y en su mayoría, bueno, pues reacciones desde la 4T. Pigmen Ibarra se manifestó, también
5: Genaro Villamil, el director de la radio pública. Cuestionando, por pues, supuesto, a Calderón, pues tú, claro, dice Pigmen Ibarra que qué cómodo desde el exilio en España, Calderón se pronuncia, y muchos de los de la 4T le achacaban, pues, este momento justo cuando está a punto de darse un veredicto eh, eh, sobre su exsecretario de Seguridad, ¿no? Su amigo, compadre, dicen algunos, Genaro García Luna, y, y Calderón escoge ex, eh, justo este momento para pronunciar sobre, sobre estos temas. Claro que también desde la oposición, Salvador, hubo quien se manifestó en favor de este sí, texto, claro. entre
3: ellos Felipe, Fernando Beluzarán, también por ahí estaba obviamente Margarita Zavala, prácticamente todo el PAN replicó, y también, pues, Felipe el texto de, el texto de, de Felipe Calderón enojos ayer publicado y bueno pues subieron reacciones desde ambos bandos Salvador lo destacable aquí es que ya los bots no pudieron, estoy viendo una, una, una imagen de cómo se movió el calentamiento la temperatura en cuanto a ese tema, no pudieron tumbar el tema de Felipe Calderón y o más sea, allá se mantuvo como, se mantuvo tendencia, ¿no? como tendencia y fue y más allá de que fue negativa, se mantuvo como positiva porque destacaban precisamente el texto Salvador.
5: Bueno pues ahí están las reacciones a este pronunciamiento de Calderón, interesante por el momento y por lo que propone Calderón, una, una reagrupación de la oposición de los partidos de oposición pero no desde los partidos mismos porque dice los partidos están prácticamente muertos así los ve cuando habla de resurrección habla de partidos que están moribundos dice la ciudadanía es la única que puede salvar a México de la continuidad de lo que él denomina una dictadura populista vamos a escuchar rápidamente esta canción que le hicieron los currereos de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales precisamente al texto de Calderón al pronunciamiento del expresidente de México sí es cierto desde el exilio Madrileño.
11: Se oye a la
8: gente platicar De lo que vi
2: El Felipillo opinó Opinó
8: La cosa está regacha Para la banda, para la situación Tiene la solución Que no sean mezquinos
2: esos partidos, qué vida tan ruda, dice su columna. También la carreada, hay que acabarla. Que opositores sean recuantotes, qué buenas letras. Escribió mi buen, pero de lo que hay dice, la dice usted.
5: Ahí están los coroneros de San Lázaro. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto. Bueno, vamos
5: a este tema que ya le comentábamos: el próximo domingo, 26 de febrero, va a ser la marcha de apoyo al INE. Se denomina Mi voto no se toca. Es la segunda movilización ciudadana que se está convocando a este tipo. La primera fue el 13 de noviembre, fue pues eh, desde donde se quiera ver, todo un éxito porque muchos mexicanos, miles de mexicanos, salieron a las calles no solo en la Ciudad de México, que fue la manifestación más grande y multitudinaria, sino en varias ciudades de la República. Se contaban más de 100 ciudades entonces, aquel 13 de noviembre, y hoy se espera que esto, este fenómeno se repita. La consigna es la misma, la defensa del INE. En aquella ocasión se hablaba de frenar la reforma constitucional de López Obrador para desaparecer al INE. Se logró el objetivo y ahora ahora se está convocando de nuevo a más de 70 ciudades en México para salir a protestar contra este plan B, que ya no desaparece al INE, pero prácticamente lo quiere dejar banco tuerto, sin dientes, un INE debilitado totalmente, que es lo que le conviene go al gobierno de López Obrador. Está en la línea telefónica para hablar de esta convocatoria ciudadana, el, el empresario, expresidente de la Coparmex y fundador de la organización Sí por México y también de la agrupación Unidos, Gustavo Diollos. ¿Cómo está, Gustavo? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Salvador? Eh, qué gusto también saludarte a ti y a toda la audiencia.
5: Muchas gracias, Gustavo. Pues eh, platíquenos, esta convocatoria está buscando repetir este fenómeno que se logró el 13 de noviembre, una marcha ciudadana que entonces se calificó de inédita y que, bueno, pues eh, sacudió, digamos, al, al gobierno, al propio presidente. ¿Se podrá repetir esto o incluso mejorar, Gustavo? Eh,
2: Salvador, el pasado 13 de noviembre, eh, la ciudadanía le dio una lección al presidente eh, le recordamos que reforma, que las calles de todo el país eh, no se protege nadie, que todos tenemos derecho a manifestarnos, y sin duda fue la movilización ciudadana más importante en su historia contemporánea. Esto, como bien apuntabas en la introducción, eh, tuvo la capacidad de afianzar el voto opositor que permitió que se rechazase la reforma a la constitución que proponía el presidente y su partido. Ahora, Salvador, vamos en un segundo momento, en esta movilización del día domingo 26, que con bien punta será en el Zócalo de Ciudad de México y en 30 ciudades o más en el país y en el extranjero. Y en esta ocasión, yo te diría, el llamado es doble. Por un lado, es decirles a quienes quieren deconstruir, quienes quieren descuartizar al INE, que con nuestro voto no se metan, que nuestro voto no se toca, eh, queremos que siga teniendo la capacidad de influir en el destino del país. Queremos seguir contando con una credencial electoral confiable, eh, con un INE que proteja a los datos personales, y no que sea el gobierno quien controle como ocurrió en el pasado todo el proceso electoral. Y es un llamado menos importante, Salvador, en esta ocasión, es un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A la Suprema Corte porque, como tú bien sabes, eh, ya hay varias impugnaciones en proceso que ha presentado el propio INE, que han presentado gobiernos estatales, eh, partidos políticos, y que en estas impugnaciones se pretende que queden insu insubsistentes las leyes del famoso Plan B. A la Corte lo que le vamos a decir es y hay que tú, porque lo que vamos a resaltar aquí es que la Suprema Corte debe de vivir su independencia, la autonomía judicial, la división de poderes, y con esto, más allá de que una mayoría legislativa haya aprobado el famoso Plan B, eh, demostrar que no se puede trastocar, no se puede violar, no se puede eh, pasar por encima de nuestra Constitución así es que es una fecha desde luego histórica para la ciudadanía, histórica para el país y estoy convencido que vamos a, en un marco de respeto desde luego, eh, respetando también la capacidad de los Corte para analizar y decidir pero sí respaldar y decirle que no está sola y que tenemos confianza en que da a valer la defensa de la Constitución que es su función primordial como Suprema Corte del País
5: Ahora, en el caso de la Ciudad de México la convocatoria está pues abierta decíamos 70 ciudades desde Acapulco, Guerrero, Aguascalientes Cancún eh, Guadalajara, Colima bueno, pues prácticamente las ciudades más importantes de México, Monclova, Mexicali Mazatlán eh, Tepic, Nayarit, Tampico, Tamaulipas Veracruz, Jalapa eh, en la Ciudad de México en particular la vez pasada se marchó sobre el Paseo de la Reforma, se decidió no ir al Zócalo sino al Monumento a la Revolución en esta ocasión sí va a llegar la marcha al Zócalo, y esto es importante porque vemos ya un Palacio Nacional amurallado, ya le pusieron estas vallas que suelen poner cuando hay movilizaciones ciudadanas importantes, eh, pero el objetivo de llegar al Zócalo es hablarle al presidente o también a la corte que está ahí un ladito pegado en Palacio Nacional. De
2: hecho, Salvador, eh, en este caso no va a ser una marcha, es una concentración. Uh -huh. eh, a la población le pedimos que se vaya directamente al, al Zócalo, Zócalo. Eh, va a ser el Zócalo, pero no le vamos a hablar al presidente, eh, vamos a darle a la Suprema Corte. Es una movilización que en un marco de respeto eh, pretende respaldar a la Suprema Corte, como se hace un momento, para que en su independencia, su valoración, valoración judicial, eh, sepa que no está sola, que respaldamos millones de ciudadanos, la división de poderes, y que por eso confiamos en que el análisis que realicen eh, legal, de estas leyes que fueron aprobadas de las reformas que aprobó Morena eh, estas violan abiertamente la Constitución y lo que esperamos de la Corte es que, que en su análisis eh, defienda la Constitución por eso insisto eh, aunque estemos rellados el Palacio no nos vamos a meter allá con el inquilino uh -huh. que, que vive por allá, que gobierna por allá vamos a darle a la Suprema Corte de Justicia porque ahí es donde hoy tenemos la cita ahí es donde vamos a tener la certeza de que en este país vivimos una república lo que significa que hay división de poderes y que más allá de las propuestas del Poder Ejecutivo, más allá de que una eh, mayoría eh, que no representa el 100% de la población apruebe en las cámaras el famoso Plan B, existe la capacidad de nuestro país para que un poder distinto, pero al igual nivel como es el Poder Judicial, pueda invalidar las leyes que son lesivas a la Constitución. Así es que la cita en el Ciudad de México, Salvador, si me permites, es en el zócalo, a las 11 de la mañana empieza el evento, aunque llamamos a la población para que llegue por tiempo, 9 y media, 10 de la mañana, uh -huh. eh, va a haber mucha gente, eh, yo he estado en los últimos días en distintos lugares del país, estuve en el fin de semana en el propio zócalo, ahí algunos preparativos y la verdad es que hay un ánimo, hay una emoción eh, creciente y este día estoy absolutamente convencido de que se va a llenar, que las calles que desembocan al zócalo también se van a llenar y va a ser una fiesta de la ciudadanía todos en paz, todos de manera respetuosa, eh, cuidando el Zócalo, que es de todos nosotros, cuidando a quien tiene ahí sus comercios, eh, siendo respetuosos incluso del Palacio Nacional y de la autoridad del presidente, uh -huh. pero sí levantando la voz con claridad y con firmeza para que se defina nuestra constitución.
5: Ahora, Gustavo Díaz, estamos conversando con el expresidente de Coparmex, empresario y fundador de por México y de Unidos. Eh no es competencia esto, pero pues parece que el presidente López Obrador sí se lo toma el 13 de noviembre, ante la movilización ciudadana eh, pues que se vio impresionante en el paseo de la reforma él convocó después a su propia marcha ¿no? y también vimos un, una marcha multitudinaria, algunos dijeron que con acarreo y con la mitad y la mitad pues pero una marcha impresionante, ahora el presidente está convocando a otra a otra concentración en el Zócalo, el próximo 18 de marzo, con el, con el pretexto del motivo de, del aniversario de la expropiación petrolera le, le importa a la ciudadanía a los organismos convocantes a esta a esta concentración del domingo en el Zócalo, digamos en mostrar fuerza músculo que se llene para que el presidente no vaya a decir después, miren yo les gané eh,
2: Salvador va a estar lleno el Zócalo no uh -huh. tengo ninguna duda sí. y van a estar abarrotadas eh, decenas de plazas en todo el país eh, pero déjame retomar eh, tu análisis uh -huh. Eh, me parece que es evidente que el presidente eh, está en declive eso de que se dedique a estar contestando, compitiendo la ciudadanía habla de cómo más que ocuparse de gobernar está preocupado por las expresiones crecientes de inconformidad con su gobierno sobre todo con esas leyes que son eh, tan lesivas, tan destructivas para el país eh, aunque ha habido ya muchos señalamientos eh, muchas descalificaciones estigmatizaciones para quienes participamos en este tipo de movimientos eh, aprovecho aquí el espacio y le digo al presidente que esas descalificaciones eh, nos inmovilizarán y mucho menos nos dan miedo uh -huh. me parece que hoy la ciudadanía estamos tomando conciencia primero de que las clases, incluso Zócalo son de todos, sí. y en segundo lugar que siempre que lo hagamos de manera respetuosa y civilizada, la capacidad de disentir el derecho que tenemos a pensar distinto, y a movilizarnos, a congregarnos en todas nuestras causas, es algo perfectamente legítimo que ni el presidente ni nadie más nos va a quitar eh, la libertad para vivir intensamente en nuestra ciudadanía. Así es que, le digo aquí a tu audiencia, eh, no nos fallen. Eh, no hay que sacarle, hay que mantenernos en la causa y estoy seguro que va a hacer un gran servicio al país.
5: La vez pasada se convocó, bueno, el hashtag en redes sociales que se va a promover para esta marcha, se llama Mi Voto No Se Toca, así lo está pidiendo que se promueva en las redes sociales. y eh, ¿Algún color? Porque la vez pasada se pidió ir de rosa en apoyo o en defensa del INE. En esta ocasión, ¿algún color que estén convocando o la gente puede ir sí. como quiera?
2: Lo más importante es que vayan eh, como quieran, es una fiesta en la ciudadanía. y de los si tienen oportunidad, Salvador... En la audiencia de tener alguna gorra, un sombrero, uh -huh. una camisola, este, una pulsera o algo de color rosa, sería muy bienvenido, pero al final de cuentas eso es secundario. Lo más importante es que estemos ahí, uh -huh. las y los ciudadanos, para hacer oír nuestra voz. Efectivamente, el llamado primordial es: Mi voto no se toca, el hilo no se toca. Y yo le complementaría ese otro llamado, es este otro grito en defensa del régimen republicano que es la que decir es tú, es decir el llamado a la corte para que resuelva conforme a sus atribuciones estas impugnaciones y echa abajo el famoso plan B
5: pues ahí está la convocatoria, ya le toca a los ciudadanos salir a defender esto que nos ha costado mucho a los mexicanos, recursos esfuerzos, vidas incluso de muchos mexicanos que lucharon por la democracia pues a salir a defenderlo este domingo en el Zócalo a las 11 es el llamado y hay que llegar un poco antes para estar ahí pues escuchando todo este evento habrá oradores oficiales digamos
2: Sí, de hecho ver solamente dos oradores. Uh -huh. Por un lado va a estar la periodista Beatriz Pajés eh, y por otro lado el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cocío, uh -huh. eh, cada cual en su estilo pero ambos estoy convencidos que serán portavoces del sentimiento de millones de mexicanos que queremos mantener nuestras libertades, preservar la democracia y preservar también la división de poderes y la vigencia plena de la Constitución. Así es que hay que estar ahí puntuales. Salvador, gracias por el espacio. Al contrario. La
5: para Muchas gracias a Gustavo de Hoyos, empresario, es presidente de la Copramex y fundador de Sí por México y de la Agrupación Unidos. Gracias. Buenas tardes, Gustavo de Hoyos. Buenas tardes, saludos. Pues ahí está el llamado ya. Usted decide si participa o no. Es un tema importante. Estamos defendiendo, pues, el voto y la democracia. Nos vamos a la pausa con música. Y ahora le toca el turno a Pablo Milanés. Y este es un son para despertar a una negrita de 1988. El gran Milanés que partió justo este año hace una semana.
9: Voy a hacerte unas letras por primera vez Quiero preguntar que te llamas Aide Porque otra Aide que me duele que no olvidaré Vive en mi memoria en tu nombre también Está en consulta Inspiración hermanos, ya no sé si un conflicto mayor, que fue el esfuerzo de querer
1: adelante. En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires, Que no me, mires, no me, mires, no me el Macri.
5: The cat sat on the mat de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía, estamos iniciando la segunda hora de la una y también ya la tarde de este lunes 20 de febrero estamos estrenando semana y prácticamente entrando a la recta final del mes de febrero y vamos a la segunda hora, a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas importantes para compartirle historias, noticias, entrevistas pero sobre todo con muchas ganas de seguirle acompañando e informando en este momento de su día. Tenemos información importante que actualizar en esta segunda hora, vamos a retomar temas interesantes que le estuvimos anticipando, pero vamos a primero a arrancar con esta gran música de Mecano, y sobre todo homenajeando al señor Nacho Cano, uno de los fundadores de este grupo, junto con Ana Torroja y José María Cano, que era su hermano, eh, pues esta eh, que este, esta, esta semana cumple años, el próximo domingo estará celebrando su nacimiento el señor Nacho Cano y por eso lo hemos considerado en este homenaje a tres grandes en, en esta semana musical en laguna esta se llama maquillaje y allá por el año 82 re, revolucionaba y reventaba a los jóvenes ¿no? que despertaban a un rock en español con ritmos nuevos con letras nuevas, llegaba esta ola de rock en español desde España desde Argentina y luego tomaba fuerza también aquí en México con grandes agrupaciones musicales. Esta Escuchemos y disfrutemos de esta gran voz de Ana Torroja, la inspiración de Nacho Cano, en esta segunda hora de A la Una. ritmo de Mecano. Híjole, me remontó a mis años mozos, ¿no? Allá en la adolescencia, cuando escuchaba uno esto, llegaban entonces en cassettes, porque no llegaban todos los discos de Mecano, ¿no? Pero los tenía unos a través de cassette que le pasaba un amigo y iba escuchando ¿qué es esto, no? Era algo totalmente novedoso para la música en México, letras que no hablaban de te quiero, te amo, sino de cosas totalmente distintas y venían a revolucionar el lenguaje musical en nuestro país. Bueno, pues vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Antes de, déjeme mandar un saludo muy especial hasta Sonora, allá Ciudad Obregón. Sonora donde me están escuchando, les mando un saludo muy afectuoso y cariñoso, y por supuesto a toda la república donde nos sintonizan, mandamos también un afectuoso salido en este, saludo en esta segunda hora, le agradezco mucho que continúe con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, nos queda una hora más de información, de análisis, de temas, de, este, de historias, entrevistas, vamos a estar platicando en esta segunda parte del desabasto de medicamentos psiquiátricos, oiga qué problema, ya, ya vimos lo que pasó con los niños con cáncer, este doloroso desabasto de medicamentos y ahora le toca el turno a los pacientes que tienen diagnósticos como depresión eh, o ansiedad o bipolaridad. Todos los medicamentos que están eh, asignados para este tipo de tratamientos están escaseando en México. Hay denuncias ya de familiares, de asociaciones de médicos que están diciendo esto es un grave problema, ¿eh? porque se trata de medicamentos que eh, mantienen, digamos, estables a estas personas y que... Pues su estabilidad es muy importante porque son tienen una situación muy frágil que sin el medicamento puede eh, pues trastocarse y llevar a situaciones muy dramáticas para las familias y para los enfermos, vamos a hablar de este desabasto de, desabasto de medicamentos psiquiátricos en el sistema de salud pública, le voy a contar también de la polémica que se generó este fin de semana en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el youtuber Luisito Comunica hizo un video desde las instalaciones un video en donde hablaba de las condiciones del aeropuerto y decía sí está muy bonito los baños, los pasillos, no ¿No? Los mostradores, todo se ve muy bien. Eh, también hacía críticas como, pues, está solo, está vacío, ¿no? Decía, es muy difícil llegar, no es fácil y decía, este es un aeropuerto para futuro, no es para este momento, ¿no? Pero le llovieron críticas porque todo el mundo dijo, se vendió al gobierno, le pagaron. Él saca otro video ayer diciendo, a ver, a mí nadie me pagó, yo viajé desde el IFA porque me salía más barato. Habla de un vuelo que cotizó para Cancún desde la Terminal 2, le salían 40 mil pesos y creo que en el IFA le salía mitad de precio y decidió irse a volar desde allá. Dijo eso así, batallé para llegar, tardé mucho, pero ahí desde ahí desde ahí voló y desde ahí grabó su video. Le voy a tener toda esta polémica interesante porque parece que sí se mezclaron algunos influencers que fueron a hacer su video de moto propio con algunos a los que sí les pagó el gobierno para hablar bien del IFA. Vamos a hablar de este tema. También hablaremos de los carnavales, échenme por ahí música de carnaval que ya nos estamos poniendo a bailar aquí en la cabina porque mañana es el martes de carnaval, ya empezaron desde el fin de semana ¿eh? en varias ciudades de México ya empezaron los festivales en Veracruz en Mazatlán en eh, Ciudad del Carmen en muchas ciudades de México que celebran esta temporada de carnavales por supuesto el más majestuoso y el más grande e impresionante de todos es el de Río de Janeiro pero también hay en Argentina, en Paraguay en muchos lugares, ¿eh? el carnaval es algo que nos unifica al mundo hispano es muy, muy latino, una festividad muy latina y que también se celebra en otras partes del mundo pero vamos a hablar de cuál es el origen de esta festividad, lo que simboliza es la fiesta para dejar atrás la carne y entrar al periodo de reflexión y penitencia que se supone que es la Semana Santa. Y hablaremos también del huevo oiga, carísimos los huevos, huevos en todo el país no baja de 50 pesos el kilo, en algunos lugares lo reportan hasta en 100 pesos cuando se habla de una, de una cartera de 30 huevos, vamos a hablar con los productores de huevo para ver qué está pasando con el huevo mexicano, los huevos mexicanos que andan por las nubes y bueno, muchos otros temas que le tenemos Estamos preparados en esta segunda hora, pero como siempre en esta parte del programa lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones, sus comentarios, lo que usted tiene que decir sobre los distintos temas de la agenda pública y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y saludo con gusto a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
6: Salvador, feliz inicio de semana Pepe, un gusto saludarte en este arranque En este, pues ya Enfilándonos ya al cierre ¿no? de, febrero. de febrero
5: Se nos fue febrero Laura, ¿Cómo te fue de fin de semana?
6: Bastante bien, muy contenta
5: Ah, bueno. nos están diciendo que Laura tuvo competencia porque está haciendo está haciendo crossfit, crossfit, ¿no? Crossfit, que son estos que agarran pesas y luego saltan y luego brincan, luego agarran cuerdas. Bueno, así anda a Laurita los fines de semana y ganaste eh, segundo lugar en la competencia. Segundo lugar Felicidades. En el Felicidades. Se nota el trabajo físico que está haciendo Laura, la verdad que se ve bastante constante. Y también está por aquí otro que es también fitness, el señor sí, José sí, Luis sí. Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mi querida Laura
3: Mendiola, un gusto saludarte. Eh, pues bien, tranquilo, el lunes y yo sí quiero declarar. A ver, échamelo. Ahora sí, échamelo. A ver, venga. Declaro oficialmente inauguradas... Las festejaciones, las fiestas del cumpleaños santo patronal de José Luis Sánchez Macías. Claro! El
2: próximo domingo
3: es tu cumpleaños. Sábado, sabadito 25. 25 sí, bueno, que la declaro abierta, pues lleva, las
5: declaro bien. No existe la palabra festejaciones, pero José Luis acabó no, de no, no, bueno, o sea, está bueno, con la cabeza. era así tal cual. Era muy ad hoc con, la, con, la, con la, la música. Era muy ad hoc con la música de Pueblo, de banda de pueblo. Así ya empiezan las fiestas de José Luis Sánchez. Estaremos informándoles desde las distintas festividades. Va a haber desde el lanzamiento de cohetes, juegos pirotécnicos, toritos, toritos la no, con... de, de levantamiento de tarro, de pero, sí,
6: pero es el inicio <ríe> y apenas. nos vamos a seguir como fiesta de pueblo porque va el tuyo el domingo, también, Claro, Salvador, el mío el viene cinco. la siguiente semana, el 5 de, de marzo, el siguiente domingo.
5: Y va a haber hasta, creo que José Luis va a rifar una chiva de 10 mil pesos. <ríe> una chiva de diez <ríe> mil, ¿cómo se llamaba aquella? La rubí. La rubí, exactamente, como la festejó <ríe> Esas
3: son las festejancias, justamente. Las festejancias. Todo eso es? viene bien.
5: concentrado en las. Pues vamos a preguntar, llegó el momento de preguntar en este espacio:
3: ¿Qué dice el público? muchos comentarios salvador y primero nos está llegando fíjate para una mira presto son nuestros radioescuchas hola salvador quisiera que feliciten al aire a su colaboradora laura mendiola la crossfitera
5: más power Ahí del espectro radiofónico resulta ya la, que en lugar. ya la festejamos eh, así y es. mire laura, laura la verdad es que siempre ha sido una mujer de ejercicio corrías sí, antes no ahora ha empezado con esto Del crossfit está agarrando un cuerpo así que ya, sí, ya cuando cuando yo le digo algo y me contesta digo no no también laurita no te preocupes se está poniendo cada vez más portachona
3: salvador nos escribe por acá desde mont desde Monterrey, Guillermo Villarreal definitivamente Calderón tiene un peso político importante y es un factor de oposición natural contra el dictador y puede ser un factor de unidad incluso para la oposición que en estos momentos está totalmente desbalagada, saludos pues Salvador, bien
5: que Calderón acá. se pronuncie y levante la mano en este tema ¿no?
3: nos dice también por acá, Salvador es obvio que al señor Luisito Comunica le pagaron a eso se dedican ellos, a hacer videos ya que él diga que no, bueno pues ya es otra cosa pero sí, lo bueno, que él parece él ahí que es no. que bueno, sí. él
5: dice que incluso está molesto eh porque sí, sí, esto sí. le afecta su, su, su claro. imagen y su prestigio, a ver uh -huh. dice yo hice el video porque quise. Le voy a poner más adelante los audios. Tenemos sí, una sí. nota preparada sobre eso. Uh -huh. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión al respecto. Sabrina también dice que no le pagaron. Sí, pero la de Sabrina sí estaba como muy burda, ¿no? Sí. Porque sí deseaban todo bien y todo, todo. No, está precioso el, 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 este, el, aeropuerto. el aeropuerto. ¿Cuánto hiciste en llegar? No, muy rápido, en media hora, ¿no? La, la, la de Sabrina salió de la cuenta oficial del IFA La de Luisito Comunica no la subí en sus redes. Y la verdad es que sí, cuando usted ve el video, él sí hace algunas críticas dentro sí, de sí. sus comentarios. No todo es positivo. Nos dice por acá,
3: Fernando, eh, saludos, Salvador. En mi casa sí seguimos las tradiciones de la Semana Santa. Ah, Nosotros no las
5: olvidamos y es importante para Estados Unidos. Hay, como hay mucha gente, ¿eh? yo conozco mucha mucha gente, incluso de mi familia, pero sobre todo en Jalisco, uh -huh. que todavía siguen respetuosamente este, este tipo de tradiciones. ¿no? Eh, incluso no, no hay, me acuerdo mucho de, de Lagos de Moreno, que nuestro colaborador aquí, Iván Márquez, es o, orgulloso laguense. Ahí si usted va en estas temporadas, eh, a los jueves, creo que jueves y viernes o algo así, uh -huh. no encuentra carne. Ah, de plan, ¿no? O sea, no venden la carne, cierran si las carnicerías No hay tacos en la calle de carne Solo venden de pescado y de camarón Ajá. O sea, la gente es muy respetuosa, claro Son, pues Es la zona cristera, para que me entiendan ¿no? Es sí, gente claro. muy católica. Totalmente. Es Los altos acuerdo. de Jalisco Esta semana vamos a ir precisamente
3: para la viga Y a los lugares donde venden pescado y ah, marisco sí, que ya A ver también ya
6: Empezaron los operativos, ¿cuáres? Claro, para
5: cuidar que tampoco abusen los comerciantes Exactamente.
6: de Y que y no nos enfermemos Porque empieza el calor, la claro. primavera Empieza todo a, a, a Tiene que tener más, más limpieza más cuidado, Para más... no agarrar una salmonella sí, una, y este tipo de infecciones gastrointestinales.
3: Que si
5: tenga cuidado donde compra sus pescados y mariscos es importante.
3: José Luis Guzmán en Guadalajara nos dice el, el expresidente Felipe Calderón no está limitado por nada para hacerlo. No. Lo puede hacer y ojalá lo siga haciendo. En lo que va de las cuaresmas, ya en otro tema y Semana Santa, sí, yo sí la vivo. Hago mis ayunos, no como ¿Y carne, bien? y en
5: Semana Santa casi me la paso. Pues sí, pues sí, sí y siguiendo. Que además eso. la práctica del ayuno es, es, es bastante positiva, sí. ¿no? Hacer ayuno de vez en cuando te dicen que es, es bueno para el organismo, pues, ¿no? No so, tan seguido, pero sí. Hay
3: claro. algunas, sí, hay algunos regímenes alimenticios que incluyen los ayuno, ayunos ¿no? intermitentes, ¿no? se Ajá. llaman, pero bueno, hay que ir un médico siempre para claro. que lo vaya dejando. El señor Luis Gutiérrez nos dice, eh, si sí tiene derecho el expresidente Calderón de opinar, y muy atinado su comentario de que los partidos de oposición sean más incluyentes con los sí. mexicanos en lo político, y dejar a un lado estarse pasando la bolita con las candidaturas. Saludos, Salvador, nos dicen por acá. Saludos. Nos dicen también por acá. Hola, Salvador, eh, sobre el tema de Felipe Calderón, tiene todo el derecho a expresarse, qué bueno que lo hizo, y ojalá lo hiciera más, porque ese, ese, a ese sí le contestan a los demás, el señor el señor presidente simplemente los tira como el tío Lolo Los deja ¿Sí? ahí hablando
12: Calderón ¿No sí,
5: porque ya sabe que Calderón está Como como decía la canción de López Obrador de perdón, de Juan Gabriel Siempre en la mente de López Obrador ¿no? <risa> Dice, eh,
3: independientemente de mi opinión Y lo que tenga yo que decir sobre Calderón Nos dice Jesús Meléndez Yo creo que él tiene su derecho de emitir la opinión uh -huh. que crea Es importante su opinión Los partidos deben de abandonar conductas egoístas Y pensar en el bien de la nación Y de sus representados Saludos, Salvador
5: Claro, pues es un expresidente de México y tiene por supuesto peso lo que diga el expresidente Calderón. En Twitter, ¿qué dice la comunidad? de arroba García Soto, Laura.
6: Pues precisamente sobre el tema de y El 75% dice que está mal Que hagan ese tipo de videos Y los considera que están pagados uh -huh. El 6% que lo hacen por su voluntad Y el 18% que lo que quieren pues es levantar el aire. Y al respecto de la Semana Santa ¿Qué tanto seguimos estas tradiciones? El 48% pues lo hacen de una forma flexible uh -huh. El 37% ya no la sigue Y el 15% que es como cualquier otra época Y bueno, creo que aquí vale la pena mencionar que pues entre que el caro el huevo caro el pescado caro la carne caro el pollo bueno pues volvamos o sea, veganos pues, sí no ya o sea, cal, o sea, caldito de carne. pollo sin pollo
5: exactamente yo decía la otra día también volverse vegano es bastante caro en este país sí. los productos veganos son muy muy caros Carísimos. Sí, bueno más, más mensajes sí, tenemos más mucho más
3: saludos por acá saludos a Miguel Ramírez que nos dice Salvador buenas tardes en el tema de Felipe Calderón está muy bien llamar a la unidad de los partidos y sociedad civil para poder rescatar a México de tanto desastre que se le ha, ya se le ha provocado sobre el NIS de la cuaresma. Es un buen momento para hacer una reflexión. Uh -huh. Más allá de
5: lo religioso, esas reflexiones profundas siempre son importantes. Interesante. Saludos, ¿Te quedó por ahí un tema en Twitter, Laura? No, sí, ¿ya no? ¿Salieron no, todos? Sí. Muy bien. Pues vamos, más mensajitos. Saludos. Rapidísimo. Mira, fíjate, nos está
3: comentando Jessica Martínez, nos pide dar su nombre. y Dice, uh -huh. siempre los escucho, nos manda corazones Gracias, Jess. Gracias. Jessica. Nos pone, les platico, soy paciente de trastorno bipolar desde uh -huh. hace 20 años. Nunca antes vi un desabasto en medicamentos psiquiátricos o neurológicos. Hace dos años batallo muchísimo ¿Sí? para poder encontrarnos
5: medicamentos. Y eso, que yo lo los compro, no dependo del sector público y aún así no los hay. Es lo que le decía no solo hay desabasto y eso es lo grave de esto pues no solo hay desabasto en el sector público, en los hospitales públicos, en los hospitales psiquiátricos, sino también en las farmacias privadas, en el sector privado también hay desabasto y esto es un grave problema para todas las personas que padecen trastornos eh, de, de mentales pues y ¿Sí? trastornos como la depresión la bipolaridad, la ansiedad vamos a hablar justamente de ese tema José Luis, muchas gracias. Gracias Salvador. Y vamos a presentar esta nota que nos preparó Milka Ramírez con esto que están denunciando ya desde asociaciones médicas hasta familiares de personas con padecimientos psiquiátricos.
13: Pacientes psiquiátricos sufren desabasto de medicamentos en todo el país. Son fármacos como clonazepam, metilfenidato, litio, alprazolam, recetados a pacientes con trastornos de ansiedad, bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia y depresión. La Asociación Psiquiátrica Mexicana mostró su preocupación y solicitó a los funcionarios ejecutivos de todos los sectores públicos y privados del país, responsables de la regulación, distribución y acceso de estos medicamentos, que resuelvan a la brevedad los asuntos administrativos que generan un importante estado de vulnerabilidad en los pacientes. En el comunicado explicó que los medicamentos son necesarios para regresarle su derecho a la recuperación, a una vida con acceso a la salud mental y al buen funcionamiento de las personas en su entorno individual, social, familiar y laboral. De acuerdo con los expertos, este desabasto corresponde a que la COFEPRIS no ha concluido el proceso de regularización que solicitó a Psicofarma, la farmacéutica que produce estos medicamentos, y a la pandemia. Y es que el problema va en aumento. En 2016, los medicamentos de este tipo tenían un abasto de 98% en instituciones de salud públicas. Según datos del mapa de desabasto del Instituto Farmacéutico de México, para enero del 2022 cayó a 64%. Para Ala, una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues es un tema delicado, es un tema por eso hemos decidido abordarlo, le vamos a dar seguimiento le agradecemos mucho a Jessica nuestra radioescucha que nos comparte su testimonio y vamos a buscar documentar esto que está pasando, porque son personas que están en una situación de fragilidad y dependen totalmente de su medicamento para tener una estabilidad eh, mental, para tener una vida funcional y eso al no, no encontrar el medicamento no solo ya abastecido por el sector salud, sino incluso en el sector privado, pues esto representa un problema para ellos, para sus familias y pues también para la sociedad Para hablar precisamente de este tema, saludo con gusto a la línea telefónica A la doctora Jacqueline Cortés Ella es presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bien, gracias, gracias por la invitación
5: Doctora, ¿qué está pasando con los medicamentos psiquiátricos Que tenemos de reportes de nuestros radioescuchas Incluso que no encuentran los medicamentos Dicen que en mucho tiempo no les había pasado esto
14: Así es, desafortunadamente tenemos un desabasto de medicamentos, o más bien la industria farmacéutica tiene un desabasto de estos medicamentos que nos son de utilidad para tratar padecimientos como, por ejemplo, depresión, trastorno por déficit de atención, e hiperactividad, trastorno bipolar, alguna psicosis, etcétera, o ansiolíticos que nos ayudan a controlar la ansiedad, y justo pues es una un desabasto que también nos preocupa a nosotros como gremio, como médicos psiquiatras, nosotros como asociación, pues que contamos con la mayor cantidad de psiquiatras a nivel nacional y hemos visto que es un fenómeno que se está dando en todos lados y con un impacto que da como consecuencia que un paciente pues, no pueda continuar su apego al tratamiento, no pueda mantener la estabilidad de sus síntomas que pudiesen haber sido controlados previamente desafortunadamente por la falta de este medicamento claro. con las consecuencias eh, negativas en su funcionamiento a nivel familiar, a nivel académico a nivel social, a nivel personal a nivel de pareja, etcétera ¿no? entonces claro. ya dependiendo del de medicamento que tomen que está en desabasto, va a ser la sintomatología que se va a volver a exacerbar y que pues estamos haciendo un llamado para que ojalá que se pudiera nuevamente contar con este, este tipo de medicamentos en, en, la, en las farmacias y alcance
5: de nuestros pacientes. Claro, veíamos un comunicado que emitió la Asociación Psiquiátrica de México eh, y eh, junto con algunos otros organismos eh, pidiendo una acción urgente, una acción urgente del gobierno, se entiendo, eh, o de quién más, quién más tendría que responder a esta situación que, bien lo dice usted, pues afecta y a, a, a muchos mexicanos, niños, adolescentes, adultos que tienen estos padecimientos.
14: Así es, pues nosotros hacemos un llamado a quien corresponda porque uh -huh. son varios los factores que pudieran estar de por medio la existencia de un medicamento que puede ir desde la falta de alguna sal, desde algún problema con la distribución, la fabricación. La verdad es que como Greny, como asociación desconocemos exactamente las causas. Uh -huh. Sin embargo, en todos estos factores pudieran estar jugando un papel preponderante para la falta de estos medicamentos en las farmacias. La Asociación Psiquiátrica Mexicana... De la mano con la Institute eh, Society of Bipolar Disorders, es uh -huh. decir, la Asociación Internacional de Trastornos Bipolares, uh -huh. nos unimos para hacer este comunicado. Y tengo entendido que también hay otras asociaciones de neuropediatras o de psiquiatría infantil que nos estamos sumando a la petición de que ya se encuentren los medicamentos dispuestos para nuestra población que parece de estos eh, de enfermedades trastornos.
5: Mentales. Claro, ahora eh, yo trataba de explicar, eh, doctora Jacqueline Cortés, estamos hablando con la presidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, ¿por qué es tan tan grave esto y tan urgente? Eh, pero usted como especialista eh, nos podrá explicar mejor. Hablamos de personas que tienen una una fragilidad y, y que su dependencia del medicamento pues es eh, total para tener una vida funcional.
14: Así es, hay trastornos o padecimientos que se controlan de por vida y hay algunos que, que se pueden llegar a quitar por tiempos largos. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, el trastorno bipolar es un padecimiento de los trastornos afectivos que se caracteriza por cuadros que llamamos de manía, uh -huh. en donde hay mucha energía, mucho acelere en la velocidad del pensamiento, del volumen y tono de voz, aumenta mucho la energía del grado de que el paciente pierde la capacidad de poder dormir adecuadamente y no siente la necesidad de la misma y tienen energía que los llevan a tener conductas erráticas o errores de juicio uh -huh. que pueden poner en riesgo incluso su vida cuando están en fase de manía y cuando están en fase depresiva a veces la depresión puede llegar a ser tan grave que puede acompañarse de conductas suicidas Entonces el carbonato de litio es uno de los medicamentos que nos sirve como estabilizador del estado de ánimo uh -huh. y los mantiene ni muy muy acelerados ni tampoco muy depresivos sino en un estado, les decimos nosotros, de piña y de funcionalidad. El metilfenidato es un medicamento que nos ayuda a controlar los síntomas de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que va a impactar de manera importante en la atención, en la concentración, en la organización, en el manejo de los tiempos y en la funcionalidad de quien padece un trastorno por déficit de atención, impactando en su rendimiento académico, en su rendimiento laboral, y en la vida misma, porque pues, si nos distraemos y olvidamos las cosas y si nos, nos organizamos, no podemos tampoco funcionar adecuadamente.
11: Claro, claro.
14: El clonazepam, el atrazolán que son antiolíficos son medicamentos que vienen utilizados por un especialista nos ayuda muchísimo a poder controlar los síntomas de ansiedad de un ataque de pánico, de una crisis de ansiedad o de angustia, uh -huh. o que nos sirven para controlar los síntomas en los que eh, el medicamento antidepresivo empieza a hacer efecto. Entonces, son medicamentos que si no se encuentran, pues los pacientes sufren de una angustia muy intensa, con un miedo sin saber exactamente a qué, pero es con un miedo tan espantoso que lo, en los criterios diagnósticos de una crisis de ansiedad, las personas sienten que pueden perder la razón, que se pueden volver locas, que se van a morir en ese momento, tienen un miedo a que algo muy malo les puede pasar a ellos o a los uh -huh, demás, uh -huh. y se acompañan de síntomas físicos como sensación de falta de aire, sensación de que no pueden respirar, tiemblan, sudan, quieren salir corriendo, gritando en un ataque de uh -huh. pánico, en una uh -huh. crisis de ansiedad, y quien ha tenido una crisis de ansiedad no quisiera nunca jamás no. en la vida volver a tener otra. Entonces. En lo que hay medicamentos que controlan estos síntomas, uh -huh. los angiolíticos como el clonazepam, el antroxolam, no son de mucha utilidad para poder controlar esta sintomatología. Claro. Y la clozotina que es otro medicamento que también está escaso, es un medicamento antipsicótico que nos ayuda a que un paciente pueda controlar sus sintomatologías de padecimientos como esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico que haga que las personas escuchen vean cosas que no existen uh -huh. o que tengan ideas irreales que a través de estos tratamientos pueden nuevamente dejar de escuchar voces, dejar de ver cosas y dejar de tener ideas despegadas de la realidad e incorporarse a una vida funcional en el día a día. Entonces, como puede ver, son diferentes sí. tipos de sintomatologías, dependiendo del medicamento del que se trate, que si no está en la farmacia, si no está disponible para los pacientes, pues sí dan un impacto muy importante en la calidad de vida o aumenta el riesgo de conducta suicida y ponen en claro. peligro a quien padece estas enfermedades.
5: Y hay que decir que esto no solo impacta a los pacientes, a los que tienen estos estos padecimientos, sino también a sus familias y eventualmente a la sociedad. Por eso este llamado eh, urgente de la Asociación Psiquiátrica de México es eh, importante que lo atiendan las autoridades. Vamos a estar atentos al tema y, por supuesto, siguiéndolo de cerca. Doctora Jacqueline Cortés, le agradecemos mucho esta explicación para nuestro auditorio.
14: Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Y estamos en contacto. Buenas, Buen día.
5: Esperemos que se resuelva esto pronto. Nos vamos a la pausa con música. Vivimos siempre juntos de la producción ya como solista de Nacho Cano. Canta con Mercedes Ferrer.
11: Subimos a montaña de riñas y batallas. Vencimos al orgullo las
1: palabras. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Luna con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. High, you know how I feel.
9: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fishing the you sea, you know how I feel. de la tarde con 31
5: minutos. Qué canción esta que estamos regresando de la pausa. Feeling Good de Nina Simone, una canción de 1965, un canto optimista al mundo. Habla de cómo los animales viven y disfrutan de la libertad. La canción arranca solo con esta voz profunda nasal de Nina Simone, una cantante que ya le explicaba, se volvió todo un símbolo para la música afroamericana, para la lucha incluso por los derechos civiles. Una historia hay un gran documental, eh, se lo recomiendo en, en Netflix, eh, creo que se llama Sin Nina, Ahorita le digo el, el título eh, Total para que, si quiere usted conocer la historia De esta mujer, que pasó por Por lo que pasan muchas mujeres, una vida de violencia de, 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 Familiar De un sujeto que la Abusaba, que la menospreciaba no Y aún así, se llama ¿Qué le pasó a la señorita Simone? What happened Miss Simone? Y cuenta toda la historia de cómo ella logró Vencer esos obstáculos Esa discriminación racial incluso Y se convirtió en una gran, gran Cantante. Aquí la escuchamos con esta canción de 1965, nació un 21 de febrero de 1933, si viviera mañana cumpliría 90 años, lamentablemente falleció el 21 de abril de 2003 a la edad de 70 años. Aquí la recordamos en esta semana de homenaje a tres grandes en la laguna.
4: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buen inicio de semana para todas y todos. Saludos al equipo en cabina y a nuestras y nuestros radioescuchas. Soy Javier Oliva Posada y desde luego la muy comentada y difundida visita del presidente estadounidense Joseph Biden a Kiev, la capital de Ucrania, en la víspera de que se cumpla un año de la invasión de Rusia a este país, en donde pues las escenas, el dramatismo, como en cualquier guerra, pues evidentemente marcan, marcan el contexto nacional e internacional, y me refiero por nacional al nuestro, es decir, eh, la prolongación. En el tiempo, la prolongación cronológica de, la, de este conflicto armado, Salvador, evidentemente va a generar ajustes o desajustes también en distintos ámbitos de la actividad contemporánea, no se diga la económica, entendiendo, por supuesto, el abasto de, de granos para el consumo humano, desde luego el mercado de petróleo y gas para Europa, justo en esta época donde se encuentran las temperaturas más bajas del de la época de frío de invierno. Entonces, eh, también para nuestro país implica una condición muy importante para saber cómo prepararnos, como gobierno y sociedad señalo, eh, a propósito de esta, de esta guerra y sus efectos en la economía mundial, las dinámicas diplomáticas, desde luego. Y esto pues no adelanta sino un, también un gradual pero sensible eh, incremento en la polarización a nivel internacional, ante lo cual, pues, eh, distintos bloques, desde luego la Unión Europea, desde luego China y sus aliados diplomáticos, y por supuesto en América Latina habremos de observar ajustes en ese sentido. Muchas gracias, Salvador. Eh, nuevamente, buen inicio de semana para todas y todos. A
1: la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con
5: 35 minutos. Muchas gracias al doctor Oliva con su comentario, su poder nacional que cada lunes nos trae aquí en el Ojo Público. Y hablaba de, este, de esta visita que realizó el presidente Biden. Estuvo en Ucrania este fin de semana con motivo del primer año que se va a cumplir. Ya oiga, un año ya de esta guerra o de esta invasión de Rusia a Ucrania y lo que nos ha impactado a todos. eh. El conflicto será ya en Europa del Este, pero nos ha pegado acá en México y en todo el mundo pues con los precios, no, la, el encarecimiento de los granos, el trigo, el maíz hemos visto cómo se disparan los precios de los principales alimentos, del pan no, con todo este fenómeno de la guerra eh, bueno pues un año ya y estuvo Biden ahí, vamos a aprovechar para que nos comente José Luis Sánchez, esta visita que realizó se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky hubo mensajes de apoyo, incluso anuncia Biden que va a dar un apoyo importante, algo así como 5 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania en este primer año de guerra, José Luis Sánchez Salvador, así es, a cuatro días prácticamente el 24
3: de febrero ya se cumple un año de esta invasión. Recordemos que desde el... Ya han pasado tantas cosas, Salvador. El 20 de febrero de 2022, el señor Vladimir Putin eh, empezó a anunciar el, el movimiento de tropas rusas sí, hacia su Ucrania. Que se fueron acercando. Que a que se fueron acercando exactamente. Y ya el 24 fue, inició la invasión como tal. Este fin de semana, el presidente Joe Biden visitó prácticamente de sorpresa. Nadie esperaba la zona de Kiev en la zona de Kiev al señor Joe Biden y visitó al presidente Volodymyr Zelensky y aparte del de el ejército ucraniano que continúa alzado en armas. Y sí, Además del anuncio de estos 5 mil millones de dólares que ya decía Salvador, bueno, también eh, aseguró el presidente Joe Biden que va a haber más castigos, más sanciones, sanciones en contra de Rusia y también por parte de los aliados va a haber
5: estas sanciones. Estas sanciones, eh, bueno, las en, sanciones en que, que hay que decir, le han apretado a, a Putin, ¿no? Sí, lo han apretado sí. porque le provocaron incluso manifestaciones en contra porque uh -huh. empezaron a, a estrangular, digamos, la economía rusa financieramente en cuestión de, 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 de importaciones, etcétera. Pero eh, para efectos prácticos no la han impuesto impedido seguir con esta guerra a Putin?
3: No, no le han impedido. Afortunadamente, Salvador, estamos cruzando ya el invierno, que era la zona más era la temporada más importante, porque Putin cerró literalmente el abastecimiento de gas y gasolina a los países europeos Y eso en medio del invierno. Y bueno, pues ya saliendo ya saliendo del
5: invierno, habrá ya otro tipo bueno, de... Bueno, pues ahí está, así estuvo la visita sorpresa del de señor Joe Biden a Ucrania para anunciar apoyo millonario a este país que sigue siendo pues víctima de una invasión. ¿eh? Aquí no hay que perder de vista. Muchos, muchos dicen la guerra de Ucrania contra Rusia, no, perdón, esta no es una guerra desigual esta es, eh, o pareja, esta es una invasión de una potencia nuclear como es Rusia a un país pequeño ex república soviética como es Ucrania y es invasión a la mala con las peores prácticas del señor Putin que invadió eh, pues este país. Muchos dicen que por protegerse pero imagínense si por protegernos no pues entonces vamos a agarrar a, de, a devolver la, a que nos devoran la mitad del territorio de Estados Unidos. No, no se pueden hacer este tipo de acciones en el derecho internacional. Eh, Tenemos el audio de lo que dijo Biden. Sí, estuve estuvo en este encuentro y vamos a escuchar parte de lo que dijo el señor Biden
1: ¿Quién Hoy
3: Ucrania está despierta, pero se está dividiendo, pero tenemos que mantenernos juntos en esta guerra. Tenemos que mantenernos unidos todos los países junto con Ucrania antes de que lleguen y lleguen haya una mayor invasión
5: en contra del resto del territorio ucraniano. Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente Biden, ahí frente a las tropas del ejército ucraniano. La verdad es que, pues, no han podido parar al señor Putin en estos planes eh, invasionistas y expansionistas de su territorio, por más sanciones y por más eh, han, eso sí, eh, ayudaron a Ucrania a resistir en este año, con, con muchos con un costo altísimo eh, en vidas humanas, en escenas dramáticas que hemos visto de bombardeos a civiles, de muertes de civiles en poblados enteros que fueron arrasados por el ejército ruso en fin, pero ahí sigue la guerra un año ya se cumple esta invasión de Rusia a Ucrania. Último
3: dato Salvador nada más a un año, el 24 de febrero van a sumarse 240
5: mil personas muertas en esta 240 ,000, invasión. 240 mil así, así la cifra mortal de esta guerra. Y vamos a nuestra propia guerra, mientras el mundo está en guerra ya en Ucrania, aquí en México tenemos nuestra propia guerra, que es la guerra del crimen organizado. El presidente López Obrador dice que terminó pero terminó en su discurso, con muchas otras cosas, ¿no? Así como dice que terminó la corrupción, como dice que terminó el nepotismo, como dice que terminó el desabasto de medicamentos. Bueno, pues todos los problemas que siguen, pero en la mente del presidente desaparecieron. Y la guerra del narcotráfico la seguimos viendo, aunque ya no ya no combate el gobierno a los narcos, los narcos siguen haciendo su guerra contra los mexicanos. Y lo que pasó en Chilpancingo, esta madrugada, despertaron los habitantes de Chilpancingo en medio de incendios de varios comercios, restaurantes, un mercado, el mercado Baltazar Leiva, una marisquería que está sobre la autopista del Sol, comercios que fueron incendiados al parecer, por un grupo del crimen organizado, porque no pagaron derecho de piso. Ya sabe en México usted si no le paga a los criminales que son el otro SAT que cobra impuesto porque eso es un impuesto al final, me pagas tanto o no puedes funcionar y si usted no paga o lo matan o agreden a su familia o le incendian el negocio fue lo que pasó esta mañana en Chilpancingo que amanecieron literalmente entre llamas. Vamos Carlos Navarrete contigo allá a Chilpancingo para que nos cuentes de este amanecer violento en la capital de Guerrero Buenas tardes sí.
12: Salvador, buenas tardes, informarte que dos personas muertas fue el resultado del incendio de un restaurante ocurrido la madrugada de este lunes en Chilpancingo. De manera casi simultánea, cuatro locales del Mercado Central Baltasar R. L. Mancilla también fueron consumidos por el fuego. De acuerdo con reportes policíacos, el primer siniestro ocurrió aproximadamente a las 2 de la madrugada de hoy en el mercado, donde cuatro locales ubicados en la nave cero resultaron incendiados. Casi de inmediato se reportó que en el restaurante El Marino, ubicado sobre el bulevar Vicente Guerrero, al norte de la capital, también fue incendiado. A ambos lugares se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos de Chilpancingo, así como personal de protección civil estatal, quienes realizaron las acciones para controlar el fuego. Las autoridades confirmaron que dos hombres perdieron la vida calcinados dentro del restaurante. Uno de ellos era el velador del establecimiento. Trascendió que los dos incendios fueron provocados, pero hasta el momento ninguna autoridad municipal o estatal ha confirmado algo al respecto. Salvador, hasta aquí reporte. Buenas tardes.
5: Bueno, pues... Así las autoridades guardan silencio, mientras los mexicanos, en este caso los comerciantes de un mercado, el dueño de un restaurante, pues tienen que aventárselas solos ¿no? contra los criminales. Y si no pagan, pues ya saben a lo que se atienen. Así, así de, de violento y de ausente de autoridad está este país donde los mexicanos, muchos Zacatecas este fin de semana fue un infierno, literalmente bloqueos, balaceras, eh, incendiado prácticamente el Estado una manifestación de eh, ciudadanos en Jerez pidiendo paz y la respuesta del crimen organizado fue darles más guerra. Y mire, en Oaxaca también la violencia del narcotráfico no, no respeta nada. Dos pequeños... Perla de 9 años y Daniel de 7 años, fueron encontrados muertos este sábado el sábado 18 de febrero en la carretera Juchitán-Izcaltepec allá en la zona del Istmo, donde nos escuchan mandamos un saludo a toda la gente que nos sintoniza allá en el Istmo de Tehuantepec en el 106.5 de FM bueno, pues en esa zona los encontraron muertos asfixiados y hay todo tipo de teorías, se dice que los criminales los mataron porque estaban vendiendo al parecer droga, pero sin autorización de un grupo, esa es una de las versiones que manejan, la otra que los habrían matado por no pagar también derechos de piso. Es el mundo de verdad del horror lo que estamos viviendo. Están investigando las autoridades, estas son dos líneas de investigación, no se sabe bien a bien qué pasó, el caso es que hay dos niños muertos asfixiados en Oaxaca. Vamos contigo Karina García para que nos platiques esta, esta dura historia. Buenas tardes.
15: Así es, Salvador, la Fiscalía de Oaxaca estableció que la causa de muerte de los menores de edad localizados en el municipio Ismeño del Espinal fue por asfixia, además de que las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido a partir de la hora del hallazgo de los cuerpos realizado el pasado sábado alrededor de las siete cinco horas. Los resultados de los estudios del Instituto de Servicios Periciales permitió establecer esta hipótesis para lograr el esclarecimiento de este hecho que ha conmocionado a la entidad. A a través de un comunicado de prensa, la fiscalía informó también que por esta causa se detuvo a una persona presuntamente padre de la niña de nueve años y el niño de siete años de edad, identificado como Wilbert. El organismo reveló además que tras su revisión y análisis de las bases de datos de la institución, se tiene la certeza que no existía reporte de no localización de ambas víctimas, por la cual su desaparición y posterior fallecimiento se dio entre la tarde noche del día viernes y las primeras horas del sábado. Aunado a ellos se estableció que el lugar del hallazgo de los cuerpos a orillas de la carretera del canal 33 en el tramo Juchitán, Espinal, es distinto al lugar del que se les privó de la vida. En este sentido, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, señaló que se hará justicia en este caso. Y es que a estos hechos de violencia se suman también eh, pues, el asesinato de cinco personas en, en Santiago Amoltepec, en donde presuntamente se registró una riña y desafortunadamente cinco personas perdieron la vida. Es el reporte desde Oaxaca.
5: Pues qué historia, Karina García. Estaremos atentos a las investigaciones. Por lo pronto es doloroso y es muestra de que esta violencia criminal que nos está golpeando afecta también a los niños y a los adolescentes. Mire, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, en 2022 1.605 personas entre 0 y 17 años es decir, hasta no natos mueren en México por la violencia del crimen organizado, fueron víctimas de homicidio de los cuales 426 eran niñas o adolescentes y 1.000 265 niños o adolescentes. Así de dura y de dolorosa es la, la violencia. Dirá el presidente que todo es exageración de los medios, pero las cifras y las historias ahí están. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en Ala Una
10: con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. A ver, iba a iniciar con el tema de fútbol, querido Salvador, pero como no quiero que me hagas bullying, entonces voy a empezar con otro <risa> tema. No le conviene a Oscar porque las chivas <risa> le fueron a ganar Buen partido, buen partido. genuinamente un buen partido, se llenó el Estadio Olímpico de Ciudad de Universitaria. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles a, a la gente que nos está escuchando, ¿qué le parece este horario? 9 de la noche... En sabadito, uh -huh. con tema de los Pumas Hay muchas cajas con respecto a cuando juegan Obviamente el día domingo a las 12 Y luego ahorita con el, con el Uniforme mira color Dice oscuro. Rubén Espón,
5: a nuestro productor, que él fue y que lo disfrutó mucho por el
10: clima es, o sea, Exacto Nuestro es,
5: público fue porque regalamos tres pases dobles Espero que lo hayan disfrutado Y además también. le
10: insisto, la pasaron bien, el equipo de Chivas con toda, eh, con toda justicia Pumas terminó apretando ahí al final Sin embargo, pues bueno, ya continúa esta racha 5 Es bien difícil analizar a los Pumas Porque Pierden, más no ganan, pero no juegan tan mal. O sea, es un equipo que tiene, que, que tiene el balón, pero uh -huh. no tiene gol. Entonces, ahí es el, el asunto. El tema con Berko Paunovic, nuevo entrenador de, de Guadalajara para esta temporada, él es serbio nacionalizado español, habla muy bien, obviamente, el idioma, y esto fue lo que comentó con respecto al partido. Cinco partidos sumando puntos, dos uh, victorias
3: consecutivas. Eh, son muy importantes es, un, es una buena evidencia de que eh, el grupo va en buena dirección pero la verdad es que nosotros no podemos parar ni un momento a pensar de que hemos conseguido cualquier, cualquier avance importante hasta que el equipo no no, no, no no se
10: acostumbre a ganar ahí está obviamente lo que comenta Pavlovich el tema, pues vámonos calmos, vámonos ricos vámonos tranquilos, cinco partidos de Chivas sin, eh, sin perder, lugar cinco de la tabla están haciendo, es la segunda parte del torneo, entonces claro. me parece que son puntos importantes de la me Chivas. gusta esto de que no esté, digamos, lanzando las campanas al vuelo, hay que ir paso a pasito, ¿no? Y además obviamente es una silla muy caliente la que tiene Paulo. Sí. yo o sea, verdaderamente, si es una racha negativa a Chivas, se le va a maximizar si es una racha positiva, también puede uno decir, ah, el próximo campeón se la lleva poco a poco, eh, Víctor Pocho Guzmán, que llegó también para este torneo para Chivas, lo está haciendo muy bien, por lo menos en cada partido, o anota o asiste y es verdaderamente importante. Ganó la América también uh -huh. lugar 4 Chivas es el número 5 Tigres y Monterrey siguen mandando en la liga Monterrey es uno Tigres número dos
5: O sea este es un torneo regio tal
10: cual eh tal cual O sea hasta este momento podríamos hablar que los tres favoritos para el torneo sí tendrán que ser Monterrey Tigres América ya empieza a agarrar vuelo vamos a ver hasta dónde puede llegar Chivas en temas obviamente de atletismo porque además es un tema interesante que ahorita los escuchaba atentamente con el aspecto de Ucrania no y, y todo esto que está sucediendo que se va a cumplir un año bueno a ver número uno Citlali Moscote atleta mexicana de maratón quedó cu cuarto en la maratón de eh, Sevilla, que se llevó allá en Europa. El asunto es que ella gana ya el boleto para es la primera mexicana, el primer atleta mexicano que gana un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2022. Sin embargo, que hay un dato importante, querido Salvador, amigos, eh, ya se ganó ese boleto para México. Sin embargo, a lo largo de estos meses, si algún otro atleta mexicano llega a tener una marca eh, mucho mejor que la que eh, tuvo Citlali Moscote, uh -huh. que terminó con dos horas, 24 minutos y cincuenta segundos, ¿podría ella Sitlali perder ese lugar? Uh -huh. Es complejo porque es una buena marca, es una buena Difícil marca de, de, igualar, de lograr, ¿sí? así es, pero bueno, es eh, la, la puntualización. ¿Y a qué tiene que ver con Ucrania y todo eso? Hay una situación actual en tema del Comité Olímpico Internacional que está recibiendo muchas presiones por parte de Ucrania y uh -huh. de otros comités olímpicos para que no acepten a atletas rusos ni bielorrusos. Incluso ya la parte de Ucrania dice ya como un boicot de decir, a ver, si mandan a los rusos y Belorrusos, yo no voy, y si yo no voy... La típica, que ¿no? no es la primera vez es que pasa eso, ¿no? Te acuerdas de Moscú 80, ¿no? Así es, Los Ángeles
5: 84. Exactamente, boicotes entonces en, en medio de la Guerra Fría. Así es, ¿no? es, es correcto. De Estados Unidos y de, de, de Rusia. Bueno, pues vamos a estar pendientes de estos temas. Oscar Mota, te agradezco.
10: Te estaremos informando.
5: Muy buena tarde. Oscar Mota. Bien. Y vámonos rápidamente a escuchar este tema de los carnavales, que mañana es el martes de carnaval. Bueno, y la fiesta en Río de Janeiro, ya me quiero imaginar. Pero no solo en Río de Janeiro, ¿eh? que es lo más espectacular. Pero se va usted a Mazatlán y la pasa de maravilla. Se va a Veracruz a Ciudad del Carmen, a muchas ciudades en México, a Chiapas, a Oaxaca que celebran los carnavales en Morelos también hay carnavales muy tradicionales a Mazatlán por supuesto ya lo mencionaba pero escuchemos esto que nos prepararon sobre la fiesta del carnaval que se celebra en todo el mundo
16: desde este viernes 17 de febrero y hasta el 25 del mismo mes en miras a la cuaresma y la semana santa en la religión católica en prácticamente todo el mundo comienza la celebración de carnaval. Aunque no se conoce el origen exacto de estas celebraciones algunos historiadores coinciden que están relacionadas con los romanos y los sumarios. Sin embargo, el carnaval como lo conocemos hoy es el preámbulo a la celebración cristiana más importante la muerte y resurrección de Jesucristo. Previo a esto, los carnavales se crearon como la última fiesta donde la carne y el vino son la constante, para después entrar en reflexión. Tan solo en México se estima que se llevarán a cabo 200 carnavales en diversas ciudades y comunidades, siendo los de Mazatlán, Puerto de Veracruz, Campeche y Oaxaca los más importantes. Cada carnaval tiene sus propias tradiciones. En Veracruz y Mazatlán se elige al hombre feo del carnaval, además de la princesa del mismo. A nivel internacional el carnaval más importante es el brasileño. Cerca de 3 millones de personas visitan Río de Janeiro para celebrar la batucada donde decenas de escuelas de samba presumen carros alegóricos, fiesta y mucha música. Aunque el carnaval es pura fiesta, el objetivo de esta celebración es hacer una reflexión en miras a la fecha importante del catolicismo. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, aquí en la cabina ya están bailando muchos samba y bueno, ese es, es carnaval, así es que, que yo me acuerdo los, de los martes de carnaval cuando era yo niño en, en, en Guadalajara, había una costumbre muy extraña, ¿eh? que usted pasaba por la calle y le podía lanzar pintura. Era, era bastante raro por qué, pero le aventaban pintura en la calle, literalmente, en uno hay que andarse cuidando los martes de carnaval, porque era la costumbre, eh. Y no, no, pues por supuesto molestaba a la gente que le aventaban la, la pintura, pero pues era parte de la tradición, ¿no? Así como los sábados de gloria que salían a bañarlo a la calle si vos esté pasando. Pero bueno, en fin, ahí está el martes de carnaval. Esperemos que las ciudades que tengan carnaval en México la disfruten y la pasen muy, muy bien. Y vámonos rápidamente a este tema. Oiga, para todos los que aman a los felinos, a los gatos sobre todo... Es, hoy es Día Internacional del, Got, del Gato, perdóneme. Se calcula que en México 23% de los hogares tienen gatos. Son conocidos porque tienen al menos tres fechas para celebrar. 20 de febrero, 8 de agosto y hoy 29 de octubre. Bueno, los gatos tienen siete vidas, podrían tener hasta siete festividades. No, Aquí le presentamos esto sobre el Día del Gato.
0: Blancos, negros, moteados y hasta egipcios. Hoy los gatos han ganado un lugar especial en el hogar de casi todo el mundo. ¡Ay! A diferencia de los perros, que son animales de compañía extremadamente cariñosos, los felinos son animales independientes. No necesitan de su dueño para la limpieza o incluso para comer. Según estudios, en México hay cerca de 4 millones de gatos. Y 700 mil de ellos se encuentran en situación de calle. El gato volador, el gato volador. Muchos prefieren a estos felinos ya que necesitan menos cuidados que un perro o cualquier otra mascota. A lo largo de la historia, han habido gatos que nos han marcado muchísimo en la infancia. Tal es el caso de Garfield, el gato Félix o Don Gato.
14: Félix, el gato, el único, único gato, te hará reír, te hará que debiera venir. Y
0: otros más mexicanos, como el Gato G.C. Era un gato juguetón que durante décadas acompañó a los niños mexicanos. ¡Corre, G.C., corre! ¡Corre, G.C., corre! Así, hoy celebramos a los gatos, felinos que a muchos nos han hecho felices. ¡Ahhh! Con información de José Luis Sánchez Macías, para A La Una con Salvador García Soto, Rubén Esponda. Detesto a los lunes. ¿Habrá alguien en el mundo
3: lo suficientemente estúpido para que de veras le gusten los lunes?
5: Bueno, ahí están los gatos famosos. Nos despedimos de usted. Todo este equipo le da las gracias y lo dejamos con música de Nacho Cano. Este es Barco a Venus de Mecano. Hasta mañana, que pase una excelente tarde. Provecho.
1: Hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?